0: Quando você olha para o seu dia a dia, você, é, as pessoas estão agregando, são pessoas que te desafiam a ser melhor, são pessoas que te incentivam na sua caminhada, são pessoas que você compactua com o que ela faz ou são pessoas que não agregam na sua vida? Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado esquerdo, nosso menino Wesley, o Inenarrável.
1: É um prazer Inenarrável, gente.
0: É isso aí, ó, fez o comercial já da canequinha. É. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E de novo, de castigo, Beto Malvão na voz. Fala pessoal, tudo bem? Ô Wesley, deixa eu só entender aqui. O... Por que o Malvão não tá na mesa? É, Gente, quê? se
1: vocês quiserem saber o real motivo, vocês têm que ir no Instagram do Cleiton ver os stories. Nos bastidores. É, você tem que acompanhar porque a novelinha tá acontecendo lá. Existe uma. Um, é, estamos com conflitos é, internos. É isso, é isso. E temos que deixar eles separados.
0: <risos> isso. Se, ou é o Teixeirinho ou é o Malvão. Os dois não podem ficar juntos.
1: É verdade. É, senão sai
0: Faísca. Entendi. É. <risos> <Olha> o... <risos> Acompanhe tudo nos stories do Playtor, gente. <risos> Vamos lá, gente. Voltando aqui, desculpa, gente. Eles, o Teixininho tomou refrigerante hoje, ele tá assim. Vamos lá. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre atitudes que revelam o seu coração. O que, que foi, Teixininho?
2: Só tirar que deu calor aqui. O oh, que, que o medo não faz? O <risos>
0: malvão <risos> olhou de lá pra ele e já ficou com medo, já deu calor é. na hora. O malvão é grande, gente. <risos> Tranquilo, Tachirinha. Tá, tá, gente, gente, desculpa, hoje tá a calor. gente começou meio bagunçado aqui, mas vamos A gente vamos precisa lá. de um sobre comportamento de Precisa, vamos vamo falar sobre comportamento é. novamente. Vamos é. lá. Primeiro ponto, as pessoas com quem você anda. Ah, é importante. Isso. As pessoas com quem você anda Elas revelam um pouco do que você tem No seu coração No episódio anterior Nós falamos sobre é, Nós temos que o diabo não sabe seu futuro Naquele episódio teve uma parte Que eu trouxe um versículo que fala justamente Sobre o tesouro que nós temos dentro de nós A Bíblia fala que esse tesouro Ele pode ser bom ou ruim E de acordo com esse tesouro É o que você fala entendeu? É o que você através da sua boca Você coloca para fora com base nisso, de acordo com esse tesouro também, vamos, a gente pode trazer para essa linha porque olha só, as pessoas com quem você anda, elas revelam muito do que está dentro do seu coração. Exemplo, as pessoas com quem você anda são pessoas de princípio? São pessoas de caráter? Uhum. São pessoas que praticam o bem? São pessoas que, disciplinadas, organizadas, são pessoas que cumprem é, é, a, regras, existem pessoas que têm dificuldade com regras, Talvez você nem tenha reparado nisso Porque olha só As pessoas com quem você anda Revelam o que você tem no seu coração Mas também comunica algo a seu respeito Isso é algo que você tem que tomar cuidado Então Com quem você tem andado ultimamente São pessoas que você fala Estou com consciência tranquila Exemplo, fofoqueiro o Fofoqueiro anda com alguém não anda? Não anda, com Será que, que dentre as pessoas que você anda Tem algum fofoqueiro? O invejoso O invejoso também está por aí, não está? Será que dentre as pessoas que você anda tem um invejoso? É algo para a gente pensar. Por quê? Se você não concorda com algumas práticas, com alguns princípios, com os valores da pessoa, com aquilo que ela faz, por que, que você anda ao lado dela? Por que você permite ser visto ao lado dela? Você está comunicando alguma coisa aí?
1: Essa semana eu vi um documentário que fala que um ciclista, quando ele... Está com outro ciclista, ele co consegue ir duas vezes mais do que o seu trajeto. Uma pessoa que faz academia, se ela sente que o seu parceiro está é, maior, mas desenvolvendo mais rápido, ela consegue colocar duas vezes mais força no exercício por causa dessa... Comparação assim, sim, tipo... é que um Só que,
0: desafio outro, né? É, é aí, você trouxe o lado positivo de você andar, exemplo, com uma pessoa que é atleta, com uma pessoa que facilita a sua vida. No caso do ciclista, você pode trazer uma pessoa que você tem do seu lado que anda com você, mas que ela facilita a sua vida, ela vai fazer você andar muito mais rápido. Só que eu tô chamando a atenção também para o contrário: uma pessoa que, exemplo, como ciclista, tem duas pessoas lá, mas imagine que um não tá pedalando como deveria, acaba atrapalhando, ele se torna um peso se ele não tiver no mesmo ritmo. Entendeu? Então, é a mesma coisa do, Da questão da academia ah, seu, O seu instrutor, você é muito mais forte do que ele Não vai te incentivar, pelo contrário Você vai achar que você está bom e eu não preciso fazer tanto Porque quando você olha o grau comparativo Imagine lá, o Teixeirinha que é o instrutor dele Aí ele vai olhar ali e falar assim Não, estou tranquilo, entendeu? É o cenário contrário Então, quando você olha Para o seu dia a dia você, é, As pessoas estão agregando São pessoas que te desafiam A ser melhor são pessoas que te incentivam na sua caminhada? São pessoas que você compactua com o que ela faz? Ou são pessoas que não agregam na sua vida? Parâmetro, como é que eu sei? Então eu vou trazer algo prático. Como é que você sabe se você está andando com as pessoas boas, com as pessoas certas? Vamos lá. O que, que sua esposa fala para você? O que, que seu marido fala para você? O que, que seus pais falam para você? Seus filhos? O que, que as pessoas que te amam andam falando para você sobre as pessoas com quem você tem andado? O problema é que, como... Exemplo. Eu já passei por isso. Não faz muito tempo. A Luciana chegou e falou assim, ó... Não sei. Não vou com a cara do fulano. Imagina. essa é bobeira, pô. Fulano de gente boa. Tá ajudando, facilitando, não sei o quê. Não sei. Não vou com a cara. Não bato. Não adianta. Tem alguma coisa. Não sei o que é. Só foi questão de tempo. Ela tava certa. Então, olha só. Ela me alertou. Mas eu não me atentei. Entendeu? Então, assim... Isso é importante, porque quem está de fora enxerga algo que você não está vendo. Então, se alguém fez algum comentário, pare de achar que é perseguição, pare de achar que é porque ninguém gosta quando eu faço amizade, isso é ciúmes, isso é não sei o quê. Não, se alguém falou, tem alguma coisa aí, a pessoa viu algo que você não viu. Então, é muito importante você estar sensível a isso.
1: Estava rindo, Wesley? É que eu lembrei de uma, um, um caso que aconteceu aí, mas... Deixa não vamos, deixar, é, não, vamos não vamos expor o teixeirinho, né?
0: É. <risos> vamos lá, fala teixeirinho.
2: Não, é, como que a gente consegue filtrar, assim, por exemplo? De fato, nossos pais falam, mas vamos supor que é uma pessoa que nem os nossos pais, nem os nossos, nossos esposos ou esposo Vou conhece. te ajudar
0: no relacionamento? Quer uma dica para o relacionamento? Pode ser. Hum. Boa. Como é que eu sei se a pessoa que eu estou conhecendo, que eu estou namorando, é uma pessoa boa para o relacionamento? Quer essa dica? Pode ser. Eu, eu, eu vou propósito. aplicar ela também. Hã? propósito. Não. Primeira coisa, observe como ela trata os pais. Observe como ela trata, exemplo, parentes. Observe como ela trata pessoas que não têm relevância na vida dela. Pessoas que estão abaixo do nível dela. Ali vai mostrar um pouco quem ela é. Sabe por quê? Porque nesses detalhes... Nas coisas pequenas, você mostra um pouco de quem você é. Então, como que ela fala dos seus pais? Exemplo, quando a mãe liga e pede algo, como que ela trata a mãe? Existe um respeito? Ela fala a verdade para a mãe para o pai? Ou ele fala a verdade para a mãe e para o pai? Ou não? Depois que desliga. Sabe aquele comentário que é feito depois que você desliga uma ligação? Você está falando com alguém, quando você desliga, tem alguém junto, você ah fulano, fica mexendo o saco. Sempre tem um comentáriozinho. esse comentário que ele é feito depois de um término de uma ligação, ele mostra um pouco quem você é. E você nunca se atentou. Um, seu líder te ligou. Quando termina a ligação, o que você que fala? Sua esposa, seu marido te ligou. E tem alguém próximo. Quando você dizer, o que você que fala? Sabe aquele comentário assim, ó. Fulano, fica... <risos> perseguindo. <risos> chato. Pô, toda hora liga. Este comentário mostra um pouco do que você tem no coração. Mostra um pouco de quem você é. Mas como você fala num tom de brincadeira, você acha que não dá em nada. Eita... Foi forte, foi forte. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com os comentários que você faz ao término de uma ligação, ao término de uma conversa, ao término de sair de um ambiente, porque é neste momento que você mostra o que você tem no seu coração.
1: Cleito, mas como eu saber se isso está no meu coração ou só foi uma emoção? Às vezes o Teixeira manda uma mensagem, eu tô de mau humor. Eu... O
0: que, que a Bíblia fala?
1: Não sei. <risos> o que ela fala, no último episódio agora. a gente
0: falou que existe um tesouro dentro do nosso coração se esse tesouro é bom, a boca vai falar coisas boas, se esse tesouro ah. é mal a boca vai falar coisas ruins tá certo. não tem a ver com emoção deixa eu te explicar então o um processo de emoção como funciona
2: Eita, aula agora.
0: o processo emocional nosso com relação ao que eu tenho no coração e é o um processo emocional, então olha só eu começo a alimentar coisas no meu coração Feridas, decepções, traumas, é, falta de perdão, mágoas, entendeu? Tudo isso começa a alimentar no meu coração. Então isso quer dizer que eu vou ter um tesouro ruim no meu coração. Uhum. Até aqui tem a ver com o emocional, mas ainda não tem a ver no processo de você colocar para fora. Quando o seu emocional ele é potencializado, nesse momento que ele é potencializado, você coloca para fora o que está dentro. Uhum. Entendeu? Então, todas as vezes que as suas emoções são potencializadas, você vai colocar para fora o que está dentro. Exemplo, o cenário que a gente vive hoje, político. Muita gente se agredindo, um falando mal do outro. Ok, perfeito. Quando as emoções das pessoas são potencializadas pelo cenário em que nós estamos vivendo hoje, elas colocam para fora que o coração está cheio. Então, porque ela carrega feridas e mágoas, quando, ela, quando é, é potencializado no, no emocional, com relação a alguém discordar de quem ela vai votar, ela simplesmente pega tudo que está lendo dela e põe para fora. Aí nesse momento ela agride, nesse momento ela julga, nesse momento ela fere outras pessoas, ela se afasta de quem ela ama. Por quê? Porque o emocional potencializou o que já estava dentro dela. Então não tem a ver com a política. Aquilo já estava dentro dela e ela nunca percebeu. O que acontece bastante comigo
1: é, por exemplo, Teixeira me estressou. Aí eu vou lá, não, vou falar umas poucas e
0: boas aqui pro Teixeira. Isso. Pausa, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Por que que eu te, te cortei? Desculpa, mas é só porque aqui já, já resolve. Não foi o Teixeira que te estressou. O Eita. que você vai falar pro Teixeira? Não tem a ver com ele. Você já vinha carregando algumas coisas dentro de você. Uhum. Quando o Teixeira te estressa, ele... aí é o momento que eu falei. Ele potencializa suas emoções. Uhum. Neste momento você vai revelar o que está no seu coração. Se você já vem com o coração machucado, chateado, você vai pegar aquilo e vai pôr para fora. Como? Batendo nele. Se o seu coração está cheio de coisas boas, quando ele te chateia, você vai pôr o que para fora? Coisas boas. Você vai falar, Teixeira, ó, não faz assim não, isso aqui pode me prejudicar, eu não gosto quando você fala assim comigo. Você não vai ferir ele, você vai ensinar ele. Você entendeu? Então, o momento em que as suas emoções são potencializadas, você revela o que está dentro do seu coração.
1: Então, mas aí, tipo, eu vou ler para ver se eu escrevi tudo certinho. Ah, não, quer saber? Isso aqui não, não precisava. Aí depois, tipo...
0: Mas tudo bem, Wesley, mas querendo ou não, você pôs para fora, que seja na uhum. escrita, você teve sabedoria de ler antes e não mandar para ele. Então você não é um desequilibrado emocionalmente, você tem um controle mínimo a ponto de escrever e ler e apagar. Mas o que eu chamo atenção, porque você já está nesse nível, é por que, que eu escrevi? Por que, que eu não relevei o que ele fez comigo? Por que, que eu não deixei para lá? Uhum. Por que, que eu tive a necessidade de colocar para fora? Se eu tive a necessidade de colocar para fora, é porque aquilo já estava lá dentro. E se você não colocar para fora no teixeirinho, você vai pôr no Cleito, vai pôr no Malvão, você vai pôr em outra pessoa. Mas a questão é: o que está acontecendo comigo é que eu estou alimentando um tesouro mal dentro do meu coração? E que todas as vezes que a minha, as minhas emoções forem potencializadas, eles vão sair e vão revelar o que eu tenho lá dentro. Esse é o ponto.
2: Qual que. Mas... Qual que é a maneira certa?
0: É... Isso que dá a cortar ele. <risos> <que> ele não tinha <risos> terminado de falar. Ah, você <risos> foi cortar? Não, vai, tá não ele consegui... continuou, é. sabe? Ele viu o fazer. É, então.
2: Desculpa, amigo. Você vê que ninguém tinha escoito <risos> mais que não. <risos> essa. Vamos lá. Corte, David. Não, não, vai cortar não. Vai ficar.
1: <risos> oh, mas como que eu sei que é um escape? Por exemplo, a... Ah, é, apaguei, mas usei aquilo como escape. Ou então vou para a academia como escape de uma emoção.
0: É isso que eu estou te falando. Você precisa voltar através do autoconhecimento em que momento que aquilo foi parar aí dentro. Uhum. Imagine que é o seguinte. Aqui dentro está tá cheio, como a Bíblia fala. É um tesouro, está cheio. E eu vou sempre colocar para fora através das palavras. Uhum. Como, que, o que que você, como que você alimenta o que vai para o seu coração? De que maneira? Ah,
1: pensando. Então, Não. vamos
0: lá. Com aquilo que você vê uhum. com aquilo que você ouve com as pessoas que você caminha porque elas estão plantando sementes que podem germinar no seu coração uhum. então é isso, aí será que toda essa mágoa esse rancor que eu tenho, essa amargura não está vindo de pessoas que, eu, que estão andando comigo e não necessariamente elas estão me ferindo mas porque elas vivem reclamando eu estou plantando sementes aqui sem perceber, esse é o ponto se eu cheguei ao ponto de colocar algo para fora que não é legal, em que momento que aquilo entrou você tem que identificar aí Se não sabe o que vai acontecer Por mais que você coloque para fora com sabedoria Igual você falou, eu escrevo e depois apago Mas não vai resolver o problema Pode ser um dia que ele faça algo muito forte Que as suas emoções foram potencializadas lá em cima E que você não, não pense duas vezes Você simplesmente mande o que você escreveu Você vai ferir ele Só fere quem foi ferido Aí agora ele vai começar a alimentar algo ruim Dentro do coração dele Então se tem algo que não está legal dentro do seu coração se você Como que eu sei Cleito? Você precisou pedir desculpa para alguém? Você precisou pedir perdão para alguém? Você tomou alguma decisão que você se arrependeu? São sinais que você está com coisas negativas no coração. Está alimentando coisas ruins. Se você está nesse cenário, em que momento essas coisas estão entrando no seu coração? Porque é aí onde você vai precisar atuar. Cheirinha? Qual, que, qual que é a
2: importância do desabafo? Tipo, é Claro que com a pessoa certa.
0: É Isso que eu ia falar. O, o desabafo ele é importante porque você tem que colocar para fora. Aham. Uhum. O que está aqui dentro vai sair em algum algum momento. Isso aqui é importante entender. Por mais igual eu, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa tranquila. Eu não sou de de me expressar assim por impulso, mas em algum momento eu preciso colocar para fora o que eu sinto. Várias conversas difíceis eu já, já tive com pessoas que eu amo porque eu preciso colocar, porque eu já entendi que eu preciso colocar. Uhum. Se eu não colocar vai sair. O problema é que quando ele sai por conta própria ele sai nos momentos inapropriados. Quando é você quem coloca para fora, você escolhe o momento para tirar. Todas as vezes que as suas emoções elas são potencializadas e você perde o controle, você vai começar a colocar para fora o que não era. O momento é inapropriado, você vai falar coisas que você vai se arrepender. Quando você entende a importância de você pôr para fora mais porque você escolheu, você vai ter sabedoria para escolher o momento certo. Mas é importante você colocar. Só que se você escolher, você não vai ferir ninguém. Se não for uma escolha sua, existe uma grande chance de você machucar uma pessoa.
2: Como que a gente consegue selecionar uma pessoa para desabafar com ela? Que que, qual é a regra? O que, que a gente tem que analisar?
0: Primeira coisa, ela precisa saber escutar. Não é todo mundo que sabe escutar. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, pessoas com perfil paciente têm, têm essa característica. Elas têm facilidade para escutar. Tem que ter afinidade com você, porque você vai desabafar. Tem que ter maturidade emocional. Tem que, realmente a pessoa tem que ter uma conexão, porque você vai colocar coisas para fora que ela precisa escutar e te direcionar. Ou não, ou só ouvir. Tem momentos na vida que você só precisa colocar para fora, você não precisa nem de uma opinião, você só quer desabafar. Isso acontece muito. Uhum. Uma pessoa que escuta, você chega para ele e fala assim: obrigado, você me ajudou. Ela fala, mas eu não vou abrir a boca. Não, mas só o fato de você parar para me ouvir já me ajudou. Uhum. Então, esses sinais são importantes. Ela tem característica de escutar? Não, ela não tem. Então não adianta você querer falar com ela. Tem pessoas que não têm essa característica que eu posso falar alguma coisa, Cleito? Pode. Mas seja direto, seja assertivo. Se você quer contar uma história, a história você vai contar para quem tem paciência de escutar. Se você quer um conselho, aí pode ser outras pessoas, mas deixe que você seja direto e prático no que você vai falar para ela.
1: Oh, Cleito, mas, por exemplo, oh, como saber a pessoa que precisa ouvir? porque eu posso contar para uma pessoa que, que vai me ouvir não vai falar nada e vai alimentar o que eu queria. Tipo, ah, não falou nada, tá tudo bem. Mas eu posso contar para uma pessoa que, igual você que vai me trazer uma reflexão e aí eu vou sair mais perdido que entrei.
0: Como assim? Me explica. <risos> Como assim? <risos> Quem ficou perdido não, agora foi Não, eu. é porque às vezes eu venho
1: e ó oh, Cleito, tá passando isso isso isso. Aí lá. você vem com uma reflexão.
0: Você quer crescer ou você quer que a pessoa passe a mão na sua cabeça? Não, ah, calma, é não, calma, não, calma Não, peraí, vou responder não, tô, não é pegadinha não, calma Você quer crescer ou você quer que a pessoa passe a mão na sua cabeça? Ah, crescer Ok Se você quer crescer Se é uma situação em que você quer crescer Você tem um exemplo Duas pessoas você pediu um conselho Você tem eu e você tem um teixeirinha uhum. Nessa situação você quer crescer Você quer aprender com ela Você vai pedir um conselho para quem? Para você Ok, por quê? Eu vou te trazer uma reflexão, eu vou confrontar você, eu vou mostrar para você que o problema tá com você, não é o que você tá falando. Uhum. Vamos supor que você tá numa outra situação, só que nessa situação você quer sim que alguém passe a mão na sua cabeça, você quer se sentir acolhido, você quer ter alguém para desabafar, você quer é, se sentir aceito. Porque é, é assim: eu não quero é, reflexão, eu não quero crescer, eu só quero colocar para fora, só quero me fazer de vítima, só quero fazer de, de carente, vamos dizer assim, um dia que eu tô carente. Você tem eu e você tem o Teixeirinho. Qual dos dois você iria fazer, é, desabafar, conversar <risos> Meu Deus nessa situação? Acho que eu ia procurar uma pessoa. Você <risos> entendeu? Que eu falaria é pode? isso, por quê? Eu não vou falar com o Cleito, o Cleito não vai passar a mão na minha cabeça. É. Não vou falar com o Cleito porque ele não vai ter dó de mim. Não vou é isso, você já conhece o perfil das pessoas. Por isso que muita gente não cresce por este motivo. Porque ela está sempre procurando pessoas que passem a mão na cabeça dela que fiquem falando, nossa, coitadinho realmente, nossa, você trabalha tanto por que, que você deixa eles se explorarem assim? pessoas que quando ela fala com você, você fala assim tá vendo como eu sou injustiçado? eu sabia é isso mesmo, fulano tem razão então você já sabe, pessoas que vão passar a mão na sua cabeça e pessoas que vão te cobrar só que se você não tiver essa clareza o seu emocional sempre vai te levar para pessoas que passam a mão na sua cabeça, até eu quando eu penso em falar com alguém a primeira coisa que a pessoa que vai vir é Vou falar com o Teixeirinho, que o Teixeirinha passa a mão na minha cabeça. Ele vai falar que eu trabalho muito, que ele me admira e não sei o que. Ele vai massagear o meu ego. Não, vou falar com o Wesley, porque o Wesley vai pegar pesado comigo. Peraí, isso se eu quero crescer, eu tenho que falar com ele. Entendeu? Então é assim que você tem o discernimento de qual tipo de pessoa você vai falar.
1: Mas como dosar isso?
0: É decisão. Você quer crescer ou você quer ficar parado emocionalmente? É mais ou menos isso. Você quer crescer ou você quer continuar sendo uma criança emocional?
1: Mas aí eu não vou anular o... o... A habilidade do
0: Teixeirinha? Não estou anulando. Ele pode ter com outras pessoas. É uma habilidade realmente que Deus deu para ele. De uhum. ouvir, de escutar e de passar a mão. Perfeito. É o propósito dele. Não necessariamente eu preciso. É momento, mano. É o que eu falei. Enquanto você é uma criança emocional, você precisa do Teixeirinha. Uhum. Quando você decide crescer, você vai procurar pessoas que realmente vão te direcionar. Entendeu? Entendi. Então é o momento que você decide deixar de ser uma criança emocional. Quando eu falo Teixeirinha é por causa do exemplo que a gente deu sim, aqui. Sim. Com ele tá Não, porque as é pessoas confundem né? é. tipo... Não, a gente, tá é. tudo tranquilo é. Então, primeiro ponto Cuidado com as pessoas com quem você anda Elas revelam um pouco do seu coração Segundo ponto As pessoas que você valida As pessoas que você valida mostram o que você tem no coração Que eu valido as pessoas que eu ando Geral curti uma foto geral Ixi, aí é Quando eu curto uma foto, eu tô validando aquilo? Sim, Sim. Então, é mostra um pouco do que eu tenho no coração. Quando você sobe uma foto com uma pessoa, você está validando aquilo? Sim. Mostra um pouco do que você tem no coração. Quando você reposta uma situação, estamos falando aqui de redes sociais. Isso é um ponto. Quando você chega num ambiente e você fala de uma outra pessoa, você está validando aquela pessoa? Mostra um pouco do que você tem no coração. Você vai subir algo que vai contra os seus valores? Não. Por quê? porque não com porque que não tá no seu coração aquilo jamais você vai validar alguma uma, alguma situação que vai contra aquilo que você acredita aquilo que você realmente busca a partir do momento que e, e é isso que muita gente não percebe olha só eu tô com raiva do Teixeirinha e porque eu tô com raiva dele eu vou subir uma foto do Wesley ah. não interessa o que o Wesley faça mas a minha raiva pelo Teixeirinha ela é tão grande que é a ponto de eu subir a foto do Wesley só para fazer raiva para ele então, isso que está no meu coração é algo legal? Não. É algo bonito? Não. Só que eu não percebi que quando eu subi a foto dele, eu validei ele. E as pessoas então entendem que eu ando com ele. Que eu valido as ações dele. Tem isso. Então, cuidado com o que você tem validado. Porque isso mostra um pouco. Só que olha só. A ação aqui, ela não tem a ver com Wesley. Olha que interessante. Por que, que eu subi a foto do Wesley?
2: Com raiva porque eu estava com raiva do
0: Teixeirinho. Hum. Então um sentimento ruim, um sentimento negativo, ele fez com que eu pegasse o Wesley, trouxesse como se fosse um escudo para afrontar o Teixeirinha. Não necessariamente que eu concorde. Não necessariamente que eu, que eu quero fazer ali com ele isso. Mas só porque eu estou com raiva de você, eu pego e uso ele, sem perceber. Só que eu não percebi que isso também eu estou validando ele. E isso revela um pouco. Olha só, eu não fiz por mágoa? Então, a mágoa estava dentro do meu coração. Eu não fiz por raiva do Teixeirinha? A, a raiva estava dentro do meu coração. Foi isso que aconteceu. Por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você valida. Lembrando que existem coisas que você passa na vida que na realidade é, é, você vai adquirindo experiência. Cleiton, você já validou alguém que você depois se arrependeu? Claro. Por quê? Porque você não conhece as pessoas 100%. Então, este erro todo mundo pode cometer se, se não falar que todo mundo vai cometer. Tem muita gente que se aproxima e você não faz a leitura certa dessa pessoa. Por isso que volta lá no primeiro item, a sensibilidade de quem está de fora para te sinalizar algumas coisas e você ouvir. Mas isso daqui é importante, você tem que ter um cuidado. A, a, você tem que preservar muito a sua imagem, você tem que pensar nisso. É, para ficar mais claro, é igual o nome. Eu, é... Pelo menos antes eu ouvia muito isso Ah, o meu nome é importante Tinha gente que se preocupava em não sujar o nome uhum. Tipo assim, a pessoa falava A única coisa que eu tenho na vida é meu nome Imagina se eu sujar Então você vê que essa pessoa ela tinha uma preocupação Em só realizar compras Que ela pudesse pagar Ok, traz isso então para outra área Só validar pessoas Só estar ao lado de situações Que vão sujar o seu nome Que vão denegrir a sua imagem Então você tem que ter esse cuidado Entendeu? Então isso aqui é importante porque querendo ou não, acaba mostrando um pouco do que você tem no seu coração. Sem você perceber.
2: Muito bom. Nunca tinha
0: parado para pensar sobre isso. Mas acontece. Hum. É o que eu falei. Cleit, você já fez isso aí que você está falando? Já, várias vezes. Mas hoje você não faz mais. Pode ser que eu faça. Olha que legal. Uhum. Então não existe, ah, isso aqui eu não erro, não erro mais. Não vou mais cometer esse erro se eu estiver me policiando. Mas se eu não estiver me policiando, vou cometer sim, infelizmente.
1: Mas... Tem como
0: você validar parcialmente? Não vejo isso. Acho que assim, você pode deixar, é, as pessoas podem fazer a leitura de que ah, eu acho que o Cleito está andando junto com o Teixeirinha. Não validei, mas deixei a entender que a gente está junto. Entendeu? Existem, existem dois tipos de, de validação: tem, tem parcial, uhum. sim porque você tem aquela que o cara chega e realmente fala, ó, Teixeirinha é a pessoa ideal para resolver os problemas aqui, pode deixar ele responsável pela mesa que ele vai cuidar ó, validei, entendeu e posso falar assim, ó, Teixeirinha é um bom profissional entendeu verifica aí se vocês acharem que ele tá dentro do perfil, validei parcialmente tem como sim
1: é que eu, eu tenho um conhecido que ele é muito ele profissionalmente falando ele é muito bom, mas como pessoa eu acho que não valido ele
0: exatamente é um ótimo profissional, isso tem muito uhum. Pessoas que são excelentes profissionais Mas o comportamento não é legal Aí você não pode indicar a pessoa Porque você sabe que ela vai te trazer um problema depois Ela vai falar o que não deveria Ela vai se comportar da, da maneira errada Isso deve prejudicar Outro ponto, terceiro ponto aqui Vamos lá As pessoas que você defende Revela um pouco do que está no seu coração Quem você tem defendido? Entendeu? Sem perceber e volta a falar.
2: Mas o que é defender Cleiton?
0: Do exemplo que eu trouxe. Eu não estou com raiva de você. Ah. Porque eu estou com raiva de você, o que, que eu fiz? Eu comecei a andar com Wesley. Para quê? Para te fazer raiva. raiva. Entendeu? Então, olha só. Qualquer coisa que acontecer do Wesley, porque eu tô andando com ele, eu vou defender ele. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque olha só, eu não comecei a andar com ele porque eu admirava as atitudes dele, porque eu, eu realmente, ele me inspirava. Eu comecei a andar com ele, o motivo pelo qual eu me conectei a ele foi a raiva que eu estava de você. Então, sem o conhecer da maneira como deveria, e eu começo a caminhar com ele, eu começo a defender. Porque quem está do seu lado, você defende. Ou não é assim? Quando você Sim. faz amizade, se Sim. alguém chegar e falar mal do seu amigo, você vai defender. Uhum. Então, quem você está defendendo? Só que eu não estou defendendo o Wesley, porque realmente eu admiro. Eu estou defendendo ele porque eu tenho raiva de você. É isso que eu estou falando. Então você tem que tomar cuidado com quem você defende. Você defende porque você realmente conhece a pessoa. Você sabe que você colocaria Vou a mão no fogo outra, por ela. Né? Ou você está fazendo algumas coisas para atingir outras. Na família, quando um parente briga com o outro. Você já viu como um fica provocando o outro, cutucando? Uhum. Wesley riu. <risos> quando você está com a raiva de um, de um primo, o que, que você faz? Você começa a brincar com o outro. Quantas vezes você já entrou em brigas para defender pessoas só porque você estava com a raiva da outra pessoa? Você nem tinha tanta amizade, você nem curtia tanta pessoa. Nossa, quando eu era criança acontecia muito isso. O que, que você está revelando no coração? Que eu...
2: falta de perdão... Não,
0: exatamente, é a mágoa. mágoa. A ferida, é o gatilho, qualquer coisa assim. Então você tem que tomar cuidado com o que você defende. Porque você pode estar defendendo pessoas que, na realidade, você nem tem uma conexão com ela. Mas é porque o sentimento de raiva, que é o assunto de hoje aqui, é, atitudes que revelam um pouco do nosso coração, é que está te levando para esse momento. Ficou claro? Ficou. Por que, que você está rindo?
2: Não, eu estou lembrando de umas histórias que, tipo, por exemplo, quando minha, minha mãe brigava com a minha irmã eu passava na frente só para provocar, alguma coisa assim. Antigamente, né, gente? Quando era, é era menor, não tinha maturidade, não tinha. Aqui, emocional. ó, eu
0: trouxe hoje atitudes que envolvem pessoas, pra gente trazer essa reflexão, mas existem muitas outras atitudes que você mostra o que tá dentro, entendeu? É, pessoas que você percebe que você pode ajudar e você simplesmente finge que não viu. Pessoas que você sabe que você pode facilitar a vida dela, mas você não mexe. O que, que tá dentro do seu coração nesse momento, entendeu? oportunidade de fazer a diferença na vida do outro e você simplesmente passou batido então tem uma série de atitudes aí que mostram um pouco do que está dentro do nosso coração e olha só gente, isso aqui é importante para você que chegou até aqui é, isso é normal o que eu compartilhei aqui exemplo, Cleiton, você faz isso? sim, posso fazer em alguns momentos sem perceber porque muitas vezes é espontâneo não é algo que você planeja quando você vai ver, você já fez então, é, é, isso é, é, você não pode ter um nível de cobrança e falar assim, caramba, eu estou muito mal, porque eu errei, porque... Não, errei, identifiquei, vou corrigir, erros bem-sucedidos, ok? Agora, não queira ser uma pessoa perfeita, tira isso da cabeça. Não queira ser uma pessoa que você nunca vai cometer erros, tira isso da cabeça. Por quê? Muitas vezes é errando que você aprende, são através dos erros que você cresce. Quando você tem o um entendimento de que você é falho, de que você vai errar, e você não é a pessoa mais perfeita do mundo, a sua visão com relação às coisas muda. E aí você fica mais ágil na correção dos erros que você comete. Mas enquanto você acha que você é o certinho, não tem como você mudar o que você não identifica. Se você é o certinho, quer dizer que você não comete erros. Então, não precisa mudar nada. Continue fazendo assim. Mais ou menos isso. Entendeu? Muito bom. Dúvidas? Nada. Gente, pega esse mentorcast. Compartilhe com a família. É um episódio bom porque envolve pessoas, muita família que precisa pedir perdão, muitos ambientes aí que precisam um perdoar o outro. Isso daqui vai ajudar bastante, tá? Muito conflito que está acontecendo aí, ó. Uma ótima oportunidade para você pedir perdão, para você se desculpar, para fazer as pazes aí. Então compartilha esse link. Diga Wesley. Está chegando o
1: Evolution. Está
0: chegando o Evolution. Se você ainda não fez a inscrição, link está na descrição ou você pode me chamar no direct, pedir informações que a equipe vai te passar. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.